0: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que essa seja uma nova semana para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ontem tivemos um culto muito maravilhoso, o culto de Páscoa, de Santa Sede de Páscoa, onde o nosso pastor tem falado sobre esse novo tempo que o Senhor tem para nós, tem para todos aqueles que amam ao Senhor, que amam fazer a vontade do Senhor, Amém? que vivem na graça e realmente recebem conforme aquilo que agrada ao Senhor. Então, eu gostaria hoje de falar sobre a Páscoa, né? na verdade foi comemorada ontem, mas para que você possa realmente entender um pouco mais, né? eu gostaria de estar falando aqui, até porque é, é um novo ciclo na nossa vida, é um novo ciclo na vida da nossa igreja, né? e o Senhor tem mostrado realmente, conversando com os irmãos, por exemplo, depois no restaurante, a gente vê a sede e a vontade de verdadeiramente receber mais e mais do Espírito Santo, né? E isto é maravilhoso, irmãos, e eu tenho certeza que o Senhor que começou o bom trabalho, ele está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Amém? Então, eu gostaria de fazer um resumo, de certa forma, sobre a questão da Páscoa, o porquê que nós tomamos a Santa Ceia, o porquê nós celebramos né, a morte de Jesus. Na verdade, isso é interessante. né? Jesus Cristo não disse para a gente comemorar o Natal, né? ou seja, o nascimento dEle, mas o Senhor Jesus disse para nós né, comemorarmos a sua morte, porque foi na sua morte que nós fomos abençoados, né? foi através da sua morte, do seu sofrimento, que o Senhor conquistou para nós os sete direitos. Então, fazendo um resumo, né? por exemplo, no caso da libertação do povo de Israel, a gente viu esses tempos aí sobre... É, os patriarcas, né, que são quem é, Abraão, Isaac e Jacó, né, ou seja, Abraão pai, Jacó, aliás, é Isaac, né, é filho de Abraão, né, e Jacó filho de Isaac. O Senhor fez essa promessa para eles três, né, na verdade primeiro Abraão que vivia no meio de idolatria, no um mundo onde desprezava as bênçãos do Senhor, o Senhor, o que o Senhor tinha feito, dado, assim como nesse mundo atual que nós vivemos, né? Quantos simplesmente se aproveitam das tantas maravilhosas bênçãos do Senhor, mas poucos se importam em agradar ao Senhor. Então, Abraão vivia no meio também de um povo assim. Só que Abraão, ele via aquilo tudo e via aquela idolatria, cada pessoa criando para si um próprio Deus, uma própria imagem, esculturas, coisas do tipo, e ele dizia no seu coração, não, isso não é possível que seja Deus, ou seja, ele ele viu que algo que precisava ser carregado, que como diz Isaías, tinha olhos mas não viam, ouvidos mas não ouviam, pés mas não andavam, braços e mãos mas não trabalhavam, né? Então, isso não pode ser Deus e o coração dele não aceitava aquilo. Então, a transformação que o Senhor tem para a nossa vida começa com um ato de no coração de inconformidade. A gente não se conforma com esse mundo, não se conforma com as coisas desse mundo. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, aliás, desculpa, capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Eu vos rogo pela compaixão do Senhor Jesus Cristo, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, né? Que não se conformem com este mundo, ou seja, não se conformar significa não se amoldem a este mundo, não aceitem as imposições da da mentira deste mundo, né? Antes, sejam renovados através da palavra viva do Senhor. Porque Jesus Cristo disse que suas palavras são espírito e vida, capaz de mudar, capaz de transformar a vida de todo e qualquer que se volta ao Senhor. Por isso que nosso Pai Celestial nos criou com capacidades. Uma delas é sentir dor, por exemplo. Então, você sabe, quando você está sentindo dor, Você sabe que você precisa ir no médico porque tem alguma coisa errada no seu corpo. Pessoas, por exemplo, que sofrem de doença, que não sentem dor, por exemplo, essas pessoas tendem a morrer muito cedo porque elas não buscam ajudas. né? E aí, Abraão, né? por isso que nós somos chamados filhos de Abraão pela fé, ou seja, todo aquele que verdadeiramente tem uma fé, viva, uma fé que nos leva mais ao Senhor, uma fé que nos leva a amar aquilo que o Senhor ama, por exemplo, a igreja, a comunhão dos irmãos, nessa né? essa família maravilhosa que o Senhor tem nos dado, então são filhos de Abraão, né, apóstolo Paulo explica isso, e aí Abraão, ele inconformado com aquela situação, com aquela idolatria, né, e ele olhava para o céu e e, e dizia não eu não creio nisso aqui embaixo né e ali o Senhor se agrada dele e se manifesta para ele né um determinado dia um dia que parecia ser um dia comum quanto qualquer outro né que na verdade aparentemente não tinha nenhuma mudança nenhuma nada de diferente naquele dia o Senhor se apresenta para ele né e disse eu sou Deus né E Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, então, ele, pela fé, ele obedeceu ao Senhor. Por isso que Tiago fala que a fé sem atitudes, a fé sem as obras, é morta, é uma fé morta. Ou seja, porque não há transformação, porque não nos leva mais para perto do Senhor, né? Não nos leva a se interessar por aquilo que o Senhor se interessa A agradar ao Senhor né? Então, Abraão, pela fé, ele vai e obedece né? E o Senhor promete a ele ter filhos Porque, na verdade, ele não tinha filhos A sua esposa Sara era estéreo, não poderia ter filhos E o Senhor prometeu e Abraão creu, ainda que Sara, né? Ela se adiantou, falou pra Abraão, olha Abraão, na verdade eu creio que Deus falou foi com você que ia dar para você e não para mim. Então faz o seguinte, é, vai e deita-te com a minha serva, né? A Agar, e aí você tem filho e ela gera filho para mim através dela. Só que não é esse o método do nosso Pai Celestial. Nosso, o método do nosso Pai Celestial é te dar a bênção diretamente, completamente para você. né? Mas o ser humano sempre tentando manipular as situações, né? no caso de Sara, ela faz isso. Aí a mulher até engravida a Ismael, de Ismael, que são na verdade os pais dos árabes, os pais dos, é, daqueles que são ali, inclusive se opõe a Israel, até mesmo o Senhor falou que haveria uma briga ali, né? sempre porque é, o Senhor prometeu, por exemplo, dar a Abraão através de Sara a Isaac, né, só que a Sara se adiantou, e sempre que a gente se adianta, sempre que a gente faz aquilo que o Senhor não manda, sempre que a gente desobedece, aqueles sinais vermelhos do Espírito Santo dentro de nós, sabe aquela situação que você sabe que você não deve fazer e você acaba muitas vezes por satisfação carnal ou por orgulho, sei lá, por qualquer coisa ou por ansiedade você acaba fazendo, depois você se arrepende, pois é, Sarah fez isso, né? Ela quis ali é, é, maquiar a fé dela, né? Ou seja, o medo dela, a, a dúvida, os problemas dela que ela sentia e ela vai e faz isso daí. Abraão acaba obedecendo, né? E ali tem o filho. Só que depois gera problema, porque é sempre assim mesmo. Se a gente fizer o que o Senhor não nos manda, se a gente deixar de fazer o que o Senhor manda também, se a gente insistir numa coisa que o Senhor não quer, o resultado é problema. Por isso que não vale a pena, né? E aí, Abraão, ali então, só que depois o Senhor cumpre a palavra. Aí nasce, então, Isaac. né? só que agora a gente já tem um problema, qual é o problema? Isaac era para estar livre, né? totalmente livre, mas acontece que agora ele tem um oponente, que é o seu irmão mais velho, meio irmão, né? mas o senhor ainda assim está no controle de tudo, e o que acontece? Então agora Abraão tem Isaac, Isaque cresce, o Senhor no um momento ali faz um teste com Abraão, pedindo que sacrifique a Isaque e aquilo era tudo simplesmente um teste para que é, para que é, Abraão não colocasse o coração em cima da bênção ali, em cima de é, é, Isaque, de forma que esquecesse do Senhor. Por isso que o o, o conceito de idolatria você pode entender é exatamente isso. É quando você ama alguma coisa ou alguém mais do que ao próprio Deus. Quando você prefere obedecer aos homens do que ao Senhor, né? Quando você prefere ignorar a Deus, virar as costas para Deus e se voltar para qualquer outra coisa ou qualquer criatura desse mundo. Isso é o princípio de idolatria. Então, para que isso não ocorresse, o que, que o senhor fez? Um teste com Abraão pede para que sacrifique Isaac, né, e ali é, Abraão vai e em obediência vai subindo, com certeza seu coração estava quebrado, ele estava detonado, principalmente quando ele ouve ali do seu filho que está junto com ele e diz, pai, aqui está o machado e aqui está a lenha, mas e o cordeiro onde está? E aí Abraão, possivelmente com uma voz embaçada né, de choro, né, embargada de choro, o que, que ele vai e diz? Meu filho, o Cordeiro, Deus proverá para si. Por isso que é chamado Deus, o Deus da providência. Né? E Abraão com certeza falou aquilo pela fé, crendo mesmo que o Senhor providenciaria. Né? Mas ainda assim continua subindo ali só eles. né? Até que chega no momento que ele vai ali imolar Isaac, E pela contagem, Isaac já deveria ter uns 17 anos de idade, ele poderia muito bem reagir contra o seu pai dizer, pai, você está louco, o que é isso, pai? Para com isso. Não, Isaac permite ser ali amarrado, ser colocado ali para ser executado. Isso representando quem? Jesus Cristo que viria, né? E aí o que acontece na hora que ele vai abraão vai levantando ali né para executar para finalizar aquela aquele pedido o senhor vai né e diz assim Abraão não não faças mal a Isaque porque eu já provei o teu coração e vi que você realmente me ama né então por isso que na verdade A palavra do Senhor, Jesus Cristo disse, olha, que se você não deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, bens, qualquer coisa, se você não deixar, ou seja, se você se voltar com o seu coração em idolatria essas coisas, você não pode seguir a Jesus. E se você não seguir a Jesus, você anda nas trevas, você vai, por exemplo, pelos seus olhos naturais, pelo seu coração natural, e aí sabe qual é o resultado disso? é você não receber a bênção verdadeira do Senhor, sabe por quê? Porque deixamos de dar direito ao Senhor, de trabalhar em nós. Deixamos também de alegrar o coração do Pai. Então, Abraão ali foi aprovado. E por isso que né, Abraão é o nosso pai na fé, né? e aí depois vem então é, Isaac e casa, né, depois tem Jacó e seu irmão né, Esaú, e ali o Senhor ama a, es, a Jacó e ele não se agrada de Esaú, porque Esaú na verdade ele era é, muito voltado só para o mundo, para as coisas do mundo, não se importava com as coisas de Deus. E qual a consequência disso? Se afastou da bênção, perdeu a bênção. Por isso que em Hebreus nos é dito para que a gente tome cuidado, para que a gente não faça como Esaú, que por algo que não, não, tem, é, não, não tem maior importância do que fazer a vontade do Senhor, que a gente não venha vender aquilo, o direito da bênção o direito que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, em Hebreus nos é dito que, mesmo que Isaac depois chorou né, ali com remorso pela besteira que ele fez, né, de desprezar ao Senhor, desprezar a bênção do Senhor, desprezar aquilo que o Senhor amava, então, mesmo assim que ele chorou, ele não teve a bênção, porque porque não se achou no coração dele verdade para receber a palavra, para pedir ao Senhor que o perdoasse, que o, o transformasse, né? Então, é, mas o Senhor amou a, a Jacó, ou seja, Jacó se torna o herdeiro da bênção, enquanto Isaú, para onde foi, sumiu, né? se perdeu com, aquela, com, com o povo daquela terra que era idólatra, né? Ou seja, em outras palavras, quando nós realmente desprezamos, se nós desprezarmos aquilo que o Senhor tem para nós, então, em outras palavras, não estamos dando direito ao Senhor de nos abençoar. E aí o problema, como o nosso pastor sempre fala, o problema não é Deus, o problema é o inimigo que cobra de Deus, que não nos abençoe, já que nós não estamos dando direito ao Senhor de nos abençoar nos abençoar. Então, por isso, toda palavra ele serve para um ensinamento nosso, né? E aí, é, mas na, palavra, na mensagem de amanhã, eu darei continuidade, porque é, mesmo fazendo um resumo, né? É, não dá para fazer um resumo tão tão é, curto. Então mas que a gente vá aprendendo aos poucos, se alimentando, mas aprenda isso, né? Você, como filho, como filha de Abraão, você precisa andar como Abraão andou, buscando agradar ao Senhor, né? E não a criatura, não o homem, porque o ser humano não tem absolutamente nada para dar para você, quando Jesus Cristo disse, se não deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, bens, né, não poderá seguir Jesus, por quê? porque ninguém, nem nada, é mais importante do que o nosso Pai Celestial, por isso Jesus Cristo também nos disse, para buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça, a sua vontade, e todas as demais coisas, nos serão acrescentadas. Amém? Que o Senhor abençoe e que você realmente possa estar vivendo o melhor que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus, né? Nós oramos e assim cremos.
1: Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. The I'm